0: Você saber que 14% da população brasileira excluirão a carne da sua alimentação? Oi, gente! Aqui é a Bruna. E aqui é a Priscila. E juntas nós somos a Santa Gastro.
1: Então, por incrível que pareça, esses dados são de uma pesquisa realizada em 2018 pelo Ibope. E se você parar para pensar... 14% da população equivale a
0: 30 milhões de pessoas. Esse é um assunto ainda cheio de tabus, né? E então... Nós estamos aqui hoje... Com as nossas convidadas... A Ju e a Camila... Que são proprietárias do Guia Vegetariano... Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo.
1: Oi, meninas! Olá! Olá. Oi. Obrigada, Bruna e Priscila... Pelo convite. Sejam muito bem-vindas... Então, gente... É, eu queria saber um pouco da história de vocês... como que o Guia Vegetariano surgiu... É, como vocês se tornaram vegetarianas... depois veganas e tudo mais... nos conte um pouquinho dessa
2: história. Bom... oi, eu sou a Juliana... eu me tornei vegetariana tem 4 anos... É, eu já seguia é, várias pessoas que eram vegetarianas pelo Instagram... E sempre que eu via assim, nos stories alguma coisa sobre o assunto... Sobre o vegetarianismo, sobre os animais... Era algo que me machucava muito... Então eu sempre pulava, tipo... Ah, eu sei que é errado, mas eu não, não consigo... Então eu não quero ver nada disso e tal... E depois a Camila mesmo... É, resolveu parar... Me contou e eu falei... Ah, acho que eu vou tentar também... E eu falei assim, não, vou fazer um desafio. Vou ficar sete dias sem carne. E os sete dias estão aí até hoje, firme e forte. E agora me torno tem vegana. Tem quanto
0: tempo?
2: Que eu estou vegetariana. Sim. Vegetariana tem quatro anos e vegana tem três meses. E você, Camila? Bom, oi, eu sou a Camila. E em
3: agosto de 2015, eu assisti terráqueos. E é um filme que, na verdade, eu nem sei quanto tempo de duração que tem, porque eu assistia 10 minutos, pausava, morria de chorar, aí voltava, assistir mais 10 minutos, pausava, morria de chorar, e até hoje eu nunca terminei de ver. E a partir daquele dia, eu lembro até hoje, dia 22 de agosto, foi a última vez que eu comi carne. Eu dormi onívora e acordei vegana. Aí parei do nada com tudo. E aí, nesses quatro anos, eu, fiz, eu parei com tudo, né? Me tornei vegana do nada. Só que eu não pesquisei nada, eu não fui na nutricionista, eu fiquei totalmente perdida, sem apoio da minha família. E, e aí, depois, eu voltei para o vegetarianismo, voltei a ser o volacto. É, depois, fiz a transição novamente para a vegana. E, e aí tô aí até hoje.
1: E como que surgiu o guia vegetariano nisso?
3: Então a gente parou em agosto. Eu parei primeiro e a Ju depois, uma, é, semana, uma depois. semana depois. E aí, dez meses depois, a gente parou em agosto e o guia surgiu em junho de 2016. Ah, exatamente porque a gente tava perdido. A gente não sabia o que comer. É, onde comer e
2: nem como preparar alimentos na nossa rotina. É, e A gente via muita dificuldade das pessoas assim é, próximas, que também eram vegetarianas, é, em achar um lugar aqui né, que oferecesse esse tipo de alimentação. E há quatro anos atrás era bem restrito, assim, era bem difícil de encontrar. Então a gente pensou, ah, vamos criar um guia, meio assim, despretensiosos mesmo,
0: e tentar passar informação... Até para nos ajudar também. E aí vocês transformaram isso em profissão? Isso. Hoje é o que vocês trabalham? Uhum. Legal.
3: É, Antes eu ainda é, é, ficava conciliando, né? Que eu sou psicóloga de formação... E aí eu ainda ficava conciliando. E a Ju também, né? Com, com outros projetos e uhum. tal. E aí ano passado... Que a gente... Largou tudo para viver disso.
1: Uhum. E como que foi assim... a aceitação... como que foi a mudança que vocês sentiram... É, nesse caso de empreender de fato... Né, em uma coisa... Que, como, como que foi... É, tornar isso
3: 100%
1: a vida de vocês?
3: Já era 100% a nossa vida, né... porque assim... a gente fala do guia
2: 24 horas por é. dia... É o dia todo. A gente, e a gente ficava muito frustrada, assim, porque eu, ah, eu não gosto do que eu faço, a Camila também não gostava do que ela fazia. E a gente, a única coisa que a gente gostava era o guia. E eu falei, não, a gente precisa dar um jeito de transformar isso mesmo numa forma de viver, né? Num trabalho. E, e era muito assim, aquela
3: busca por propósito de vida, sabe? Ai, é, Ai o que, que eu gosto, o que, que eu quero, um objetivo. E aí hoje a gente descobriu que o nosso objetivo de vida é tornar o mundo vegano. <risos> é isso que a gente quer.
0: E como foi a adaptação de vocês com esse estilo de vida?
2: Olha, é bem assim, foi, pra mim foi bem tranquilo, então, eu sempre falo, ah, é fácil, não é tão difícil assim. eu tive dificuldade no primeiro mês, que a gente foi até pesquisar, que eu e a Camila passamos pela mesma coisa, que foi sentir muita fome porque quando a gente come carne, né, como a carne demora muito tempo para ser digerida, depois que você tira, você sente, eu e ela, né, pelo menos, Sim. sentimos sentíamos muita fome, até porque a gente não sabia, eu pelo menos não sabia como substituir da forma correta, né. Então, às vezes, eu comi uma pratada de macarrão, assim, gigantesca, e eu, meu Deus, ainda tô morrendo de fome, foi como se nada tivesse acontecido. E aí, depois, estudando mais, entendendo que eu tinha que comer determinados alimentos, e que essa... Que foi passando, né? Que foi ficando mais tranquilo
1: pra mim. Uhum. E como que foi a aceitação dentro da família, no meio de amigos e tudo mais?
3: É, assim... Acho que a, a minha dificuldade foi essa questão social. É, primeiro, de saber, né? Onde comer, o que comer. É, e o um meio social, porque... Só a Ju, que, que era vegetariana... e eu... e aí ninguém da minha família... nem meu, meu, meu marido... que era namorado na época... e... então assim... E, e em Goiás... a gente tem uma cultura muito forte do churrasco... né então assim... tudo a gente comemora num churrasco... então assim... às vezes sair... E encontrar amigos era um pouco difícil... É, e informações, assim, achar informações, então, acho que essa era a maior dificuldade.
1: E hoje você tem também um bebê, né, Sim. e como que é, assim, é, é bem natural pra vocês, mas eu acho que pra pessoas, às vezes, às vezes a sua família, não sei como é, como que é a
3: aceitação disso, de você virar e falar, ele também é. Existe ainda é, a questão do, dos mitos, né, mito da proteína, das pessoas ainda acharem que só tem proteína na carne, né, ou que não é verdade. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas em querer substituir, mas ele tem um acompanhamento nutricional desde a introdução alimentar, é, ele é amamentado até hoje, né, e aí, como eu faço suplementação de vitamina B12, que é a única vitamina que vegetarianos precisam é, suplementar, vegetarianos e uma parte dos onívoros também. Né? Uhum. É porque quando a gente come carne, ninguém é. pede o exame da B12.
0: Ai, gente, eu não sabia disso. <risos>
3: ninguém pede. Você vai na nutricionista, você vai no médico, você não faz. B12 Sim, e vitamina faz. D.
0: Verdade.
3: E aí, quando você se torna vegetariano... É, como tem o um mito da questão da, da proteína... aí o seu nutricionista já vai e pede o exame. É, e aí você descobre menina. que você tem que, que suplementar. E aí fica no imaginário das pessoas... que só vegetariano precisa suplementar. O que não é verdade. Então, a, aí como ele é amamentado... eu suplemento e acaba passando pelo leite para ele. Então, assim... como ele tem acompanhamento nutricional... a gente consegue uma, uma alimentação super balanceada... E mas as pessoas ainda às vezes fazem
2: brincadeiras, né? Ah, mas vou dar uma carninha pra ele e tal. É, é. muita gente fala assim, ah, mas você não acha que é ele que tem que escolher? Não é melhor dar a carne e depois deixar ele escolher? Mas, mas assim, assim, a gente não, teve essa escolha, né? Não me deixaram escolher. É. Uhum. Por que e que não acho... pode ser o contrário, né? Ele crescer vegano e aí, se no futuro ele se interessar, quiser, uhum. tá lá. E eu acho que para uma criança não faz sentido. Aliás, não só para uma criança,
3: né? Mas é porque a criança tem um olhar mais é, é, inocente, talvez. Mas não faz muito sentido, assim. Ela vê a vaquinha, vê o porquinho
2: e aí fala assim: olha, é isso que você come, né? É. E eu acho até que muitas crianças não sabem que estão comendo animais. Porque é tudo assim, ah, aqui a carninha. Não tem
0: consciência. Que não, o que, que é, é a carninha? Acho que ela não tem noção. É, você não fala tem assim, ó, oh, é a pedopilha aqui que
2: você tá comendo, é. não é? Isso. É a galinha
3: pintadinha. É, fazer, é, o objetivo é fazer essa ligação, né? Porque a gente não liga, às vezes, o pedaço de bife ali é, ao animal. Né? Que aquilo ali era um animal que sentia dor, sentia medo, que tinha amor pela sua família. Que tem amigos. Que tem amigos. Uhum. Então, a, a, o vegetarianismo vem também pra fazer essa ligação, né... do, do animal
0: com o produto final. Uhum. E na opinião de vocês... qual a maior dificuldade que as pessoas que optam por seguir esse estilo de vida... elas encontram?
2: Bom, eu acho que a maior dificuldade... pelo menos assim... pra mim... é comer fora de casa. Por ser vegano é bem difícil. Então, assim... vai na padaria... o que tem de vegano? Fruta e pão... pão francês... E o que, que você acha para você?
3: Pensando é, as dúvidas que chegam muito pra gente, é... maior dificuldade, nutricionista que atenda vegetarianos e veganos, que se você pensar no número de nutricionistas que tem em Goiânia, que atendem esse público de forma respeitosa, hoje a gente tem duas pessoas. É a questão de, de comer fora e também comer em casa porque muitas pessoas elas não preparam o próprio alimento
0: e aí essa questão de depender de outra pessoa para preparar o seu alimento é. também e você falou sobre vida social você acha que realmente as pessoas esbarram nisso porque nós falamos aqui de família de amigos, de relação né? interpessoal ali que você tem no seu dia a dia vocês acham que realmente é uma dificuldade que as pessoas encontram? Sim. Ou ela vai adaptando Porque se a gente tiver uma adaptação total uhum. Né? Sim. Sim, hoje a gente não
3: deixa de ir a lugar nenhum Mas hoje também é, é, Vai ter um churrasco A gente consegue comprar um espetinho e levar uhum.
2: é. A gente consegue adaptar alguma coisa e levar
1: uhum. Mas no começo já não
2: era assim, né? No começo não era é. assim E nem todos os lugares que você vai Vai ter alguma coisa pra você comer Também então às vezes assim, é, vegano vira muito marmiteiro, é marmiteiro que fala? <risos> Tem
0: marmiteiro. que carregar
2: marmita, eu sempre carrego uma marmita, eu sempre como alguma coisa antes de sair de casa pra ter certeza que eu vou chegar naquele lugar e não vou passar fome, porque pode acontecer também. É, mas hoje com o nosso trabalho também a gente já...
3: É... Ah, o aniversário de fulano é em tal lugar. Se for uma churrascaria, eu já fico assim pensando, ah, daqui três dias, eu tenho três dias pra inventar uma desculpa, é. que eu não vou. <risos> Mas se em tal lugar, eu já penso, ó, oh, vai ter isso, isso e
0: isso, eu já vou mais ou menos preparar. É. Vocês acham que esses restaurantes, eles deveriam... Vocês precisavam ter alguma referência de lugar, né? Assim, por exemplo, se for um aniversário num bar. Uhum. De ter algum cardápio ali, das pessoas serem mais claras, vamos dizer assim, com relação ao cardápio. Porque daí você tem uma facilidade, não precisa colocar preço nem nada. Mas eu acho que só da pessoa colocar ali o que, que ela oferece no estabelecimento dela, eu acho que já facilitaria muito a vida de vocês.
1: É, no Instagram, por exemplo, é. né? É, e o que, que vocês acham assim? Claro que o mercado sempre tem que melhorar, mas alguns pontos que, além desse que a gente comentou, que poderia melhorar no mercado gastronômico para aumentar a inclusão do público vegetariano e vegano nesses
3: locais. Opções. Pelo menos três opções veganas. Não, é se tivesse uma... Né? É, eu tô indo longe Time demais. É. Três. Mas assim, pelo menos uma opção vegana. Porque se você pensar no público vegano... Você já inclui os vegetarianos... E aí inclui também outras pessoas... Uhum. Os onívoros... Porque todo mundo come comida vegana... E a gente até brinca assim... Ah, o pessoal fala pra mim que eu nunca comi... Ah, eu nunca comi comida vegana... Mas como? Você nunca comeu arroz e feijão? Todo mundo come comida vegana... Uhum. E, então é restrito pra nós... Então se o estabelecimento oferece uma opção... Já.
2: E tá? o vegetariano, ele Ótimo. vai preferir comer a comida vegana. É. Que é e... o que aconteceu muito, assim, explodiu, né? O vegetarianismo. Então, assim, muitos lugares estão oferecendo. Porém, é sempre a opção ovo lácteo.
3: Aí tiram a carne e colocam queijo. Queijo. É. O que já não inclui é, as pessoas que são alérgicas e também não inclui os veganos. Então, eu acho que, que os estabelecimentos têm que pensar num cardápio inclusivo. Né? Pra pensar nos alérgicos, nos celíacos, né? É, Obstição para cada pessoa... É, é mais que né? está
0: comprovado que está aumentando... Sim. demais. O público, uhum. então... Não, é,
1: não só que as pessoas falam... Ai, ah, é que criança agora... Direto nasce com intolerância... Intolerância à lactose, à frutose... Mas o que eu vejo muito no dia a dia é que... Adultos que estão descobrindo que também tem essa intolerância... Principalmente a lactose... que eu vejo que é muito mais uhum. frequente... né... É...
3: pessoas que... tem uma amiga minha mesmo... que com 30 anos que
0: ela foi descobrir... e assim... desde a infância... sempre sentia desconforto... Eu mesmo ano passado... eu tive um início... mas aí depois... estabilizou, é como se fosse um período... Uhum. Uhum. Então, ele pode existir por, por período também, Sim. nada é determinante. E também não, ele pode surgir ao longo da vida, não? Uhum. Né?
1: Então, meninas... É, antes da nossa conversa eu li bastante sobre o tema... e eu vi também nessa questão de medicamentos... e é, até mesmo vacinas que também são testados tem testes em animais, né... e eu queria saber de vocês... É, como que, qual que é a opinião de vocês em relação a isso... É, porque até que ponto chega... o veganismo... né... Uhum.
3: Então... até que ponto chega... até... onde a gente consegue ir... a gente vai até onde a gente consegue ir... Né? É, eu optei por vacinar o meu filho... E eu conheço veganos que optam por não vacinar. E... Mas eu acho que são escolhas, assim.
2: E a gente vai até onde a gente consegue. É, se tiver que tomar um remédio... Tem que tomar remédio, não dá, né? É. Então... Só que outra coisa também que diminuiu muito é depois do veganismo. Há necessidade de tomar remédio. É. Hoje eu sempre tento optar, vou tomar um chazinho pra ver se melhora, e aí, em último caso, a alimentação tomo como cura. Né? Isso, e é. o seu corpo responde
3: mais a um determinado medicamento. Antes, se você precisasse tomar cinco comprimidos, hoje, com um, você já, o corpo já você responde Você ele mais melhor. fortalecido. Sim, uhum. o corpo já responde, né? Acho que é um... Já tá desintoxicado, né? Talvez. Vocês já
0: passaram por alguma situação constrangedora? Ou até que se sentiram desrespeitadas em algum momento? Desses quatro anos aí?
2: Por serem, ah, por escolherem, sim, né? sim. Sempre rola muita brincadeirinha. Ai, tadinha. Nossa, você deve sofrer muito. Ah, e sempre assim, as mesmas perguntas. Nossa, mas e a proteína? Não, mas nem peixe? Não, então o que, que você come? São
0: as perguntinhas assim. Mas, às vezes, não é pelo não saber? Porque, Acho que às sim. vezes, a gente cria também uma situação que as pessoas, elas estão curiosas também, uhum. né? De repente, a pessoa não... é aquela questão de consciência.
1: Sim, sim. O né? não
0: saber é a pior, né? E aí... mas, com certeza, já... Até porque é um
3: ponta pontapé assim para o veganismo é você saber a origem do seu alimento, porque quando eu assisti terráqueos e vi de fato o que que acontecia, né, do o que que acontecia com o boi, do trajeto dele, do pasto até ele chegar para o meu prato, e aí parece que você abre assim, sabe, os olhos para a realidade. E aí você fica até meio paranoico, né? Você quer abrir os olhos de todo mundo. E eu acho que hoje a pior coisa do veganismo é o tempo do outro. Porque cada um tem o um tempo. É, o seu é. tempo de tomar a consciência. E eu acho que lidar com o tempo do outro é muito difícil, é, né? Sim. Porque a gente quer que todo mundo seja vegano. É. E eu acho que quando eu me senti mais... É, desrespeitada... foi quando eu pedi um alimento sem carne... ele veio sem carne... eu acabei comendo por acidente... e umas duas vezes quando... brincadeirinhas mesmo de pegar a carne e chegar bem perto do meu rosto... assim... isso foi bem... bem ruim.
0: É... eu admiro essa consciência... sinceramente gostaria de, eu acho isso uma super evolução.
3: É, eu acho que a gente também tem que desmistificar essa questão de evolução, assim, nós é. não somos mais evoluídos, é, que não me ah, sinto, né? mais é, não me sinto. Eu acho que é, que é, é tempo. É, 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 eu acho que, que as é pessoas tempo. falam uhum. também, é.
2: é. Mas
0: assim, é, é... E encarar
2: é. a realidade, que é o mais difícil, porque assim, se você não ver o que acontece, se você não estudar, ficar assim, ah, eu sei, mas assim, só de ouvir falar e não for pesquisar, realmente você não consegue aquela força para parar. Eu também, assim, ficava o tempo inteiro assim, não, mas colocando barreiras, uhum. até que eu também, foi o filme que a Camila viu que eu também vi, eu falei assim, não, eu vou encarar então, eu vou ver como é que é. E aí, a partir desse momento, e ainda assim, foi um pouco difícil, né?
0: Uhum.
1: E nessa questão de respeitar o tempo do outro, é, de saber o que você está consumindo, isso é muito uma coisa que a gente vem enxergando... e por isso que surgiu a Santa Gastro. Assim... a gente enxergou que... às vezes as pessoas... elas... estão começando a ter uma consciência de querer saber o que elas estão consumindo. Desde uma roupa... a o prato que ela come.
0: É... do corpo né? como um templo. Uhum. Você é dono do seu... o que que eu estou consumindo? Isso. A pergunta é... de onde está vindo... De onde vem esse alimento... Né? como uma forma de nutrir mesmo... e não só como uma forma de...
3: de é você sentir aquele
0: prazer... né? De...
3: A indústria ela só tem um foco... que é o lucro... então... É, com um boi ela vai transformar aquilo ali em vários produtos... Né? então... utilizam o couro... Ah, dos ossos fazem gelatina aí tem a carne e mais uma série de produtos com o resto das carnes faz os embutidos isso, que são cancerígenos né então a indústria só visa o lucro se você sabe disso, se você sabe a origem aí sim você tem o poder de escolha uhum. é com informação que você tem o poder de escolha porque senão a indústria ela vai continuar tomando conta é verdade é. e assim é... eu que amamento essa questão do leite por exemplo que o leite é feito pro bezerro né e não pra gente tanto é que eu acho que é por isso também que vem surgindo é, e, esses... inclusive até
2: a Anitta recentemente postou a questão do leite e ela falou que recebeu muitas mensagens que as pessoas não sabiam que a vaca precisava engravidar pra dar leite, achava que dava leite assim naturalmente então, não, gente, a vaca precisa engravidar e elas vão retirar o bezerro dela e a gente pega o leite do bezerro. E aí, como é que ela engravida? E como que ela engravida? Inseminação artificial. Então,
3: uma vaca, ela é inseminada várias vezes. Lógico que tem é, diferentes tipos de manejo, né? Uhum. Mas a vaca, ela é inseminada artificialmente várias vezes. Se o bezerro é macho... Ele é levado, é retirado... O bezerro, ele é retirado da mãe. E eu, como mãe... Nossa, dói profundamente isso em pensar aqui, né? Nossa, meu filho vai ser tirado de perto de mim? Sim. Nasceu e aí tira. Se for macho, ele é levado para um local escuro. para não desenvolver músculos. para virar um baby beef. E se for uma fêmea... Ela vai ter... O mesmo destino da mãe. Isso. E aí aquela mãe vai ser inseminada de novo e de novo e de novo, até virar uma carne. Então talvez a indústria do leite... Ai, gente,
2: nossa. Que seja até mais cruel. É, é muito porque é um mais sofrimento. cruel do que a indústria
3: da carne. É. Porque o boi, às vezes, ele vive lá livremente, alimenta, para morre. E a vaca ali, ela é... E aí, a gente já tem outras questões também, né? Como política sexual da carne, a questão das fêmeas, assim como as, as mulheres também sofrem mais, né? Nesse é. mundo do patriarcado.
1: Gente, mas tirando essa parte triste, <risos>
2: é, eu tava vendo que agora tem a carne do futuro. Isso, o hambúrguer do futuro. E tá surgindo muito agora, inclusive tem dois açougues veganos em Goiânia que esse hambúrguer do futuro, por exemplo, ele tem cor, textura, sabor de carne e totalmente feito de plantas. Então, tá surgindo muito é, novas empresas que estão aderindo. É, o Bob's vai lançar agora, já lançou no Rio e São Paulo, eles estão usando esse hambúrguer e o é, fast food, né... Tá, tá, tá usando esse
3: hambúrguer... Uh, eles vão lançar também almôndegas do futuro... E lançaram já também carne moída do futuro... Né? E o objetivo, na verdade... Não é nem atender os vegetarianos e veganos... Assim, o foco são nos onívoros... Uh, Para as pessoas provarem... Verem que
0: parece porque,
2: é, muito... Porque as pessoas têm muita memória afetiva, né... Uma coisa assim com a carne inclusive toda comemoração é comemorada com carne então assim é muito para atrair esse tipo de pessoa que quer que quer deixar de comer né um pouco mas não quer deixar de sentir o sabor né então agora o mercado já está trazendo esse tipo de produto também isso
0: Meninas, então nós queremos agradecer vocês a presença. Obrigada. Ju Camila, queria saber se vocês querem deixar algum recado para esse público e para curiosos mesmo, né? Para as pessoas que não são, mas que de repente se interessam tanto pelo assunto e co começam a pesquisar, para de repente, quem sabe, um dia, né? Virar uhum. vegano, vegetariano. Sim. Sim. Bom, obrigada,
3: meninas. É sempre bom poder falar. Desse assunto, né? Que move a nossa vida. É. E, bom,
2: se tiver algum estabelecimento ouvindo, por favor.
0: Por
3: favor,
2: fala com a gente. <risos> se quiser, Coloquem a gente ajuda. opções
3: no cardápio.
2: A gente pode até ajudar, né? É. <risos> e
3: se você pensa, se interessa mais sobre o assunto, pesquise, leia mais. É, a Segue a gente no Insta. A transição é tranquila, Qual que é o né, perfil fácil, de vocês?
2: Arroba guia Lá tem várias receitinhas, a gente mostra os estabelecimentos que oferecem comidas vegetarianas e veganas em Goiânia. É, informações, né, que é sempre importante. É, informações nutricionais também, né, porque às vezes a
3: gente se apega a substituir, né, uhum. e na verdade você só precisa de uma dieta balanceada. E é isso, pesquisem e tomem consciência, assim, de onde vem o, o alimento de vocês. Então
1: é isso, gente. Um beijo e até mais. Até mais.